0: Nyt vihdoin meillä on kahvikupit kädessä ja me päästiin äänittään. Voi, vitsi meillä on ollut kyllä vähän epäonnea pelissä ja myös haasteita sen suhteen, että, että nyt istutaan tässä. Mm-hmm. Haluatko vähän kertoa, mitä tässä on tapahtunut? Joo, muutama päivä sitten yritettiin tosiaan äänittää ja niin kuin ollaan joskus mainittukin, niin meillä ei ole mitään studiota, missä äänitetään, vaan käydään meidän miesten toimistoilla äänittämässä. Ja oltiin viimeksi sitten tuolla mun miehen toimistolla ja siinä lähellä sitten alkoi yhtäkkiä joku keikka ihan mm. yllättäen ja eihän siitä sitten mitään tullut kuin kauhean jytinä taustalla ja sitten Piti perua ne ja nyt sitten sovittiin tälle päivää, että äänitetään, niin ihan viime hetkellä tajuttiin, että me menossa ihan eri paikkoihin äänittämään. Sä olit menossa sinne Sun mun... miehen toimistolle. Olen... tulee se niin. meille. Että, että... Niin. Ei nyt ihan skarppina ehkä olla Ei. tässä kohtaa vuotta. Tämä on varmaan jotain, jotain alkavaa talvin väsymystä. Siis täytyy olla muutenkin marraskuun, niin mm. onhan tämä tämmöistä aikaa. Että. Plus
1: äsken kun me päästiin tähän nauhoittamaan, niin mä painoin sellaista nappia ja meiltä pyyhkiyty, <laughs> aika monta minuuttia tuosta pois. Että Et nyt alusta en, vaan. Niin, ja tänään meillä on poikkeuksellisesti tällainen järjestely, että me istutaan tällä hetkellä lakanan alla ja pidetään molemmat kiinni siivousmopissa, että lakana pysyy. Että kaikkea sitä joutuu tehdä Oi, välillä tämän mä... niin, en tiedä,
0: pitäisikö tästä ottaa ihan kuva tästä tilanteesta, että kuulijat näkisi, että minkälaisissa olosuhteissa välillä joutuu <laughs> jo. äänittämään.
1: Okei, okay, mutta... Mutta tosiaan me tehtiin syksyllä semmoinen jakso, missä me kerrottiin, että Stella ja Elvin on aloittanut tällaisen uuden harrastuksen live-sirkuksessa ja me tosiaan tehdään tämän firman kanssa yhteistyötä ja nyt tänään vähän kerrotaan, että miten tämä syksy on siellä mennyt ja ajateltiin tähän samaan jaksoon vähän liittää kaikkia päiväkotijuttuja, koska varmasti monella äidillä on se tilanne, että lapsi on aloittamassa tai aloittanut päivähoidon ja meillä on aika tämmöinen hyvä etuluöntiasema, että voidaan vähän antaa vinkkejä sieltä varhaiskasvatuksen näkökulmasta, niin käsitellään niitäkin tänään. Joo, ja me ollaan tosiaan sirkuskoulussa käytynyt koko syksy,
0: aina kerran viikossa. Ja nyt sirkus alkaa olemaan lopuillaan ja on ollut kyllä niin mahtava harrastus. Hmm. Mulla on todella tyytyväinen, että päästiin käymään näillä sirkustunneilla ja on ollut jotenkin niin kiva huomata, kuinka paljon Elvin on nauttinut näistä mm. kerroista. Ja kaikki ei varmasti tiedä, mikä tämä Life-sirkus on, niin avataan nyt vähän sitä eka kuulijoille ennen kuin kerrotaan sen enempää tämä Life-sirkus tosiaan järjestää sirkuskoulua ihan vauvasta vaariin asti. On vauvoille omia tunteja, on taapereille omia tunteja, on perheille omia tuntia. Ja sitten on myös ihan ikäihmisille omia. Et aivan mahtavan monipuolinen tarjonta tällä sirkuksella on. Ja meidän perhe on käynyt sunnuntaisin siinä perhesirkuksessa. Ja ihan sen takia, että kun se taaperosirkus olisi ollut viikolla, ja se ei olisi tietysti sopia, meidän aikatauluihin, koska se on aina aamupäivisin ja käydään töissä. Tehän kävitte. Joo, on käyty just silloin tiistai-aamupäivisin. Ja sä oot käynyt Stellankaa kahdestaan siinä, että se on ollut semmoinen äitilapsi. Joo. Joo. Ja siellä sirkustunneilla harjoitellaan erilaisia liikunnallisia taitoja ja mä oon kokenut, että niistä on ollut tosi paljon hyötyä Elvinin kehityksen kannalta. Kuitenkin kun aloitettiin se, niin Elvin oli vähän päälle yksivuotias ja siellä toistetaan tosi paljon niitä semmoisia samanlaisia mm-hmm. liikkeitä ja aina tulee jotain vähän semmoisia uusia temppuja, mitä tehdään, mutta sitten myös paljon sitä toistoa. Mm-hmm. Ja siellä on ollut mun mielestä aivan todella hyvä juttu, koska se huomaa, että joka kerta niin elvinki on kehittynyt ja mm-hmm. se niin kuin, muistaa paremmin, että ai niin tämä on tämä juttu. Mm-hmm. Ja sitten alkanut myös kotona tekemään niitä liikkeitä ja nyt ehkä pitää jotain kertoa, että mitä esimerkiksi me ollaan niin siellä sirkustunnilla tehty, että teille sinne avautuu tämä paremmin. Aina aluksi, kun se tunti alkaa, niin lapset saa näyttää jonkun oman tempun siinä alussa ja taputetaan. Ja, ja se alkaa heti silleen, että on tosi hyvä meininki. Ja, hmm. ja sen huomaa lapsistakin, että ne on aivan innoissaan niistä tunneista jo heti siinä aluksi, ja, kun Se on niin semmoinen kannustava ja mukava se ilmapiiri. Ja sen jälkeen lähdetään tekemään sirkusjunaa semmoisella pitkällä matolla ja... Tässä sirkusjunaa tehdään vähän erilaisiin liikkeen, että liikutaan pepulla eteenpäin, että lapsi saa olla aikuisen sylissä tai sitten jos jo osaa, niin voi mennä itse siinä aikuisen vierellä. Liikkeitä toteutetaan siis hyvin paljon
1: yhdessä äidin tai isän kanssa, että siinä on semmoista yhteistä meininkiä tosi paljon. Ja pakko hei heittää, että se oli hauska huomata silloin ihan alussa, me mentiin Stellan sirkusjunaa silleen, että se tuli mun sylissä, mutta sitten jossain vaiheessa se rohkaistu ja sitten niinku mennä itse ja sanoi, mm-hmm. niin kuin, että äiti, ei. Että hän, hän menee itse. oli niinku kiva nähdä tämmöisiä pikku Joo. kehitysaskeleita, että sitten rohkaistui tekemään niitä yksinkin.
0: Ja se oli kans hauska, kun Elvin alkoi tekeä sitä kotona myös sitä, sitä pepulla liikkumista Joo. eteenpäin. Ja, ja sittenhän siinä on kaikkea, että liikutaan karhukävelyä ja mm. tehdään ja kuperkeikkoja. Joo. Että tosi monipuolisia tällaisia erilaisia liikkeitä harjoitellaan ja harjoitellaan sellaisia voltteja yhdessä äidin ja isän kanssa
1: ja kaikkia tosi jännää, mistä lapset nauttii ihan hirveästi. Mm. Ja sitten lopussa, kun lapset saa vapaasti leikkiä, mikä on myös kiva, että kaikki ei ole koko ajan ohjattua, vaan niin mä näin sen ihanana, että he saisivat telmiä siellä ihan keskenään mm. ilman semmoista ohjausta ja sillä välin sitten vanhemmat saivat harjoitella näitä temppuja. Että mäkin opin pyörittämään semmoisen tikun päässä sellaista tietokon Mä en oppinut. Siis mä, vai... Vaikka kuinka kauan mä harjoittelin, ja mulle tuli semmoinen epätoivo, että en, en mä vaan niinku pysty tähän teitä tu- toimimaan. Ja sitten yksi kerta se toimi, niin mikä onnistumisen Voi, kokemus tuli kokemus? Siis. Ja... Mulla tuli ihan semmoinen olet että mun täytyy
0: hankkia se tikku ja Epa. se lautainen kotiin, että mä haluan treenata Joo. tätä. Mutta just kivat olleet, että sitten
1: niin aikuisetkin saa kokeilla Neen. erilaisia tämmöisiä temppuja. Et mun mielestä on kivasti toteutettu, että sun ei tarvitse vaan seurata jostain sivusta, mitä siellä tapahtuu, vaan saa itsekin osallistua siihen tuntiin. Juuri tämä ja
0: nimenomaan se, mikä haluttiin heti silloin tuoda siellä esille, että jos ei lapsi halua tehdä jotain, niin ei todellakaan tarvi, Että ihan niin lapsen mm. tahtisesti mennään. Ja varmaan sen takia lapset nauttiikin siitä niin paljon, koska he saavat vapaasti päättää... Haluavatko haluavatko he nyt tehdä jotain temppua tai ei?
1: Me tosiaan käytiin aina tiistai-aamupäivisin ja... Me koettiin se tosi tärkeänä harrastuksena, koska Stella ei ole vielä päiväkodissa. Niin sitten oli ihanaa, että hän pääsi sinne muiden lasten kanssa leikkimään. Ja, ja meidän Stella on tosi sosiaalinen, niin hän aina kävi kaikkia moikkaamassa ja halusi olla kaikkien ystävä. Et oli niinku ihana huomata, että ne sosiaaliset taidotkin sitten kehittyy siinä samalla. Et kun on lapsen kanssa kotona, niin sitten kuitenkin toivoo, että tulee sellaisia tilanteita, että lapsi saa harjoitella niitä sosiaalisia taitoja. Niin se koettiin tosi tärkeänä. Ja sitten tietenkin parasta palautettahan on se, kun huomaa, että lapsi haluaa mennä ja innostuu, kun puhutaan, että heitä mennään sirkuskouluun. Et oli ihana huomata, että kuinka paljon Stella siitä nautti ja odotti ja miten nopeasti siellä oppi niitä kaikkia uusia taitoja, mitä sitten oli kiva näyttää just kotona vanhemmille tai isovanhemmille.
0: Just kaikkia tämmöistä takaperin kävelemistä ja pyörimistä ja hiipimistä ja kaikkea tämmöistä, mitä ei ole aikaisemmin tehnyt, niin ne on kyllä tullut suoraan sieltä sirkuskoulusta.
1: kotona kuitenkin on harvoin sellainen tilanne, että no niin, että nyt alampaa harjoittelemaan uusia jumppataitoja, että on sitten ihanaa ollut mennä sinne tunnille ja nyt mä oon itse asiassa huomannut, kun mulle ja nyt loppunut tämä sirkuskoulu, niin hän haluaa vetää semmoisen jumppomaton ja hän tulee sanomaan, että äiti pumppaa. Ei. Että hän niinku kaipaa sitä jumppaamista, <tos> 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 että nyt me ollaan sitten vähän jumppaillut
0: silleen kaksisteen. Sun on tullut sitä kotijumppaa taas <nás> tehtyä ette- <tos> <ja> siinä <tos> saamalla sitten. <tos> Mahtavaa. Mutta pakko sanoa just vielä tosta, että, että jos lapsi ei ole vielä päiväkodissa, vaan on siellä kotona ja, ja vanhempi kaipaa, että tulisi kehitystä näissä sosiaalisissa taidoissa, niin jos, just joku tämmöinen harrastus on aivan loistava. Ja me
1: ollaan oltu kyllä tosi tyytyväisiä tästä koulusta, Life-sirkuksesta. No hei, nyt kun tuli puhetta noista kaikista harrastusjutuista, niin onko se miettinyt tai onko sulla haaveita, että mitä Elvin voisi alkaa sit harrastaa jossain vaiheessa? Joo,
0: mä oon miettinyt tuota jonkin verran, mutta tullut semmoinen olo, että lähdetään niinku ohjaamaan Elvin ja kokeilemaan niitä harrastuksia, mihin huomataan, että elvinilla on just kiinnostusta ja taitoja, että kun meillä molemmilla, mulla ja mun miehellä, on tosi vahva urheilutausta ja erityisesti Janivilla on vahva musiikkitausta, niin mä luulen, että varmaan myös Elvinillä tulee olemaan lahjoja näihin, molempiin tai jompaan kumpaan. Ja uskoisin, että hän myös ehkä haluaa tulevaisuudessa jotain ö, harrastusta näiden parista. Mutta että katsotaan ja kuunnellaan, että mikä Elvinia kiinnostaa, koska ei kuitenkaan halua liikaa sitten lähteä ohjailemaan ja mm. vaikuttamaan siihen, että paras just se, että Elvin saa sitten itse päättää. Mm. Toki mulla on itellä haaveena se, että Elvinille voisi tulla jo pienestä pitäen elämäntavaksi se liikunta. Koska mä oon itse aloittanut jo ihan pienestä pitäen liikunnan ja on, on ollut joukkueurheilussa ja sitten harrastanut myös ihan yksilöliikuntaa, niin, niin on huomannut vain siis sen, että kuinka... Paljon se on antanut mun elämälle. Niin mä toivon toki, että Elvinkin kiinnostuisi urheilusta ja haluaisi sitä sitten harrastaa. Et se on mun haave, mutta katsotaan, mihin suuntaan Elvin sitten haluaa, niin totta kai niin, siinä kyllä. tuetaan ja autetaan, että saa Joo. sitten
1: niitä juttuja tehdä. Just näin. Meillä on kanssa aika samoja ajatuksia noista harrastusjutuista ja mä oon itse pelannut lentopalloa koko ala-asteen ja en ole yhtään urheilullinen tyyppi, enkä ole sen jälkeen sille jatkanut mitään urheilua. Mutta mä koin, että se oli ihana porukka olla silloin mm. alasteella ja oli kiva mennä niihin treeneihin. Vaikka ehkä se niinku pelaaminen ja urheilu ei ehkä ollut mun juttu, mutta sit toivoisin kuitenkin Stellalle jotain sellaista kivaa porukkaa. Just tämä ja siinähän oppii tosi paljon kaikenlaisia sosiaalisia taitoja ja tiimityötä Tiimityötä, kaikki nämä tärkeät taidot Joo. kehittyy siinä. Että et ne edut mä näen kyllä tosi suurina, että et olisi kiva, että sillä olisi sit joku mikä tahansa harrastus, mutta että olisi joku semmoinen mm-hmm. oma porukka, missä olla. Ja itse mä haaveilen ää, siitä, että mä saisin viedä Stellaa Että <laughs> et varmaan se aloitetaan sitten, kun Stella täyttää kolme. Sitten mä oon itse harrastanut myös teatteria ja vähän kirjoittamista, että ehkä myös toivoisin sellaista ää, jotain taiteellista harrastusta, missä voi myös toteuttaa itseään. Että olisi ihanaa, että olisi joku urheiluharrastus ja sitten joku, joku muukin vielä tämä taiteellinen tai joku – Joo, mutta saa nähdä. Monestihan sitten, kun on itsellä niitä haaveita ja sitten omasta lapsesta mm. tulee niin kuin ihan päinvastainen, että ei meikkää yhtään niin
0: on itse ajatellut. Että. Ja sitten varmaan monilla vanhemmilla on se, että miettii, että voi vitsi, kun mä olisin itse lähtenyt vaikka harrastamaan jotain vaikka maalaamista. Joo. Ja sitten toivoisin, että oma lapsi lähtisi harrastamaan Joo. just tätä sen takia, että sitten
1: tavallaan ne omat toteutumattomat unelmat niin, ne toteutua. Sitten. Me tosiaan ollaan Saran kanssa molemmat varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja ollaan päiväkodissa päiväkodin opettajina. Meillä on tullut tosi paljon uusia kuuntelijoita, niin kaikki ei välttämättä tätä vielä tiennyt. Niin me ajateltiin tässä jaksossa nyt vähän hyödyntää tätä ja antaa myös sieltä päiväkodin näkökulmasta vanhemmille jotakin vinkkejä. Niina. Kerro Sara, sä vähän, että mitä fiiliksiä sulla silloin oli, kun Elvin aloitti päiväkodin?
0: Joo, hän oli silloin. Oliko se nyt vuosi kaksi kuukautta, kun aloitti päiväkodin ja mä olin jännittänyt sitä ja koko edellisen kuukauden aivan hirveästi ja miettinyt just sitä, että apu, että onko se nyt kuitenkin liian pieni menemään päiväkotiin ja mä olin jotenkin sen asian kanssa. Tosi mä kyllä tiesin, että molemmat aloittaa sen hoidon jo alle yksi ja me käytiin tosiaan tutustumassa sitten siellä päiväkodissa kaksi kertaa ennen kuin Elvin siellä sitten aloitti. Ja heti ekalla tutustumiskäynnillä mä huomasin, että me jotenkin rentoudu ja se jännitys tasaantui. Se vaikutti jotenkin niin mukavalta ja sellaiselta turvalliselta paikalta ja, ja me oltiin kyllä tosi tarkkaan mietitty sitä, että millaiseen päiväkotiin me Elvin halutaan laittaa ja ei ollut kyllä mikään itse selvyys, että tuonne sitten päästiin, että onneksi päästiin ja se tuntui ihan taivaan
1: lahjalta, että Elvin sinne vielä mahtui mukaan. <totus> Toi on varmasti hei tosi tärkeä juttu, että jos on toiveita siitä, että mikä päiväkoti se olisi, että sit sinne myös pääsis. Että ainahan ei, ei välttämättä pääse sinne päiväkotiin, mihin toivoiset varsinkin varmaan tuolla pääkaupunkiseudulla on aika täyttä päiväkodeissa ja paljon on pulaa myös sitten niistä työntekijöistä. Niin täällä varmaan ehkä helpommin pääsee sit sinne, minne haluaa. Mm.
0: Mutta tosiaan tutustumispäivänä tuli silloin jo tosi hyvä fiilis, että tämä on varmasti oikea paikka Elvinille ja jos sekin, että Elvin me Eli tosi kiinnostuneena heti tutkimaan sitä ryhmää ja, ja oli jotenkin hyvällä fiiliksellä itsekin siellä, niin se myös sitten helpotti sitä mun omaa oloa. Mm-hmm. Ja me aluksi sovittiin, että mun mies veisi aina Elvinin aluksi hoitoon ja sitten, että mä hakisin. Ää, se oli jotenkin mulle kauhean vaikea ajatus, että mä, mä veisin Elvinin ja se jäisi sitten itkemään mun perään, että jotenkin musta tuntuu, että miehet handlaa tämän vähän paremmin.
1: Hmm. Mutta hei, pakko niin. sanoa nyt tohon väliin, että se on justiinkin noin, monesti kun itse on ollut vastaanottamassa näitä pieniä ja. yksivuotiaita, niin kuin isät tuo, niin ne paljon vähemmän ne lapset, pistää sellaista souta pystyyn tai mm. alkaa itkeä. kun äiti tuo, niin siinä on ihan eri, että näytetäänkö äidille sitten enemmän niitä, niitä negatiivisiakin tunteita niin. ja näin. Että to, et varmasti ihan hyvänä vinkkinä voi olla se, että just just jos haluaa välttää sen semmoisen jokapäiväisen itkun, niin kokeilla sit sitä toista vanhempaa, mm. että sujuisiko sen kanssa paremmin.
0: Jep, joo. Ja mä koin kyllä, että tämä toimi meillä paljon paremmin näin päin. Et toki nyt sitten myöhemmin olen vienyt myös Elviniä itse ja sitten Elvin onkin jäänyt helpommin. Toki välillä on pieniä itkuja tullut, mutta sitten kun on, kun on tottunut jo siihen päiväkotiin ja siihen ryhmään, niin sitten on luitenkin itselläkin helpompi mm. se vieminen. Kyllä. Ja me tehtiin tosiaan niin, että kun Elvin aloitti hoidon, niin Elvin oli aluksi vaan ihan muutaman tunnin, olisiko se ollut kolme tuntia silloin ekana päivänä. Siitä sitten pikkuhiljaa alettiin pidentää näitä päiviä. Elvin kyllä sopeutui tosi hyvin siihen ryhmään ja just tämmöinen hyvän tuulisuus, mikä loisti Elvinistä, niin niin se kyllä kertoi meille, että Elvinillä on siellä hyvä olla. Mutta siis tosi mielenkiintoista on ollut kokea tämä nyt niin äidin puolelta ja tuntea mm. ne tunteen, mitä varmasti monet just kokee, kun, aloittaa, tai kun lapsi aloittaa sen päiväkodin. Että kun itse on ollut aikaisemmin se, joka on ottanut vastaan Joo. uusia lapsia ja uusia perheitä, niin tämä on ihan hirveästi eväitä niin mun omaan työhön. Et nyt mä oon niin kokenut sen, että miltä se tuntuu, mm. kun oma lapsi aloittaa hoidon. Ja mä ymmärsin paljon asioita esimerkiksi just sen, että kuinka tärkeää on sen luottamuksen muodostuminen vanhemman ja niiden kasvattajien välille. Ja kuinka erityisen tärkeää varsinkin vanhemmalle on se, että työntekijät tulee tutuiksi ja, ja että kokee luottamansa heihin. Että kuitenkin jättää Joo. sen lapsen Kyllä. työpäiväksi mm. sinne muiden hoidettavaksi. Armoille. Niin, että niin, on se luottamus syntynyt. Että heidät, Mun lapsesta pidetään täällä hyvää huolta. Toi on kyllä tosi tärkeä. Mä en niin kuin, työntekijänä aikaisemmin ymmärtänyt sitä, että kuinka paljon vaikka pari minuuttia Joo. Kun kohtaa sitä vanhempaa. Että kuinka niin kuin, tärkeitä nekin on jo yksistään. Tällaisia
1: että, että erilaisia asioita on nyt kyllä oivaltanut. Ihan varmasti, koska nyt kun sanoit tosta, noista kohtaamisista, niin tällä hetkellä mä en osaa, mä en pääse siihen fiilikseen sisälle, mm. koska mä en ole vielä kokenut sitä. Eli siis niin jännityksellä just odotan sitä, että mitä tämä antaa sit myös siihen omaan työhön. Kyllä, mutta siis todella hyvillä fiiliksillä on
0: nyt. nyt ja nyt mä haluankin tietää, että mitä fiiliksiä sulla on päiväkodin aloituksesta, koska teillä on nyt tämä tulossa
1: vasta. Meillä on tämä edessä pian. Eli Stella aloittaa päiväkodin, kun hän on kuukautta kaksi vuotta ja mulla on semmoinen olo, että nyt on niinku tosi hyvä aika aloittaa, että jos nyt pitäisikin miettiä, että haluaisinko vielä jatkaa vuodella kotonaoloa, niin mä ehkä vähän vielä joutuisin sitä pohtia. Mm. Et tuntuu itsestä kivalta mennä töihin ja, ja tuntuu myös, että Stellakin on, on päiväkoti valmis. Itsellä on tosi paljon semmoisia positiivisia fiiliksiä. Ä, toki on haikeaa nyt luopua tästä ajasta ja, ja ymmärtää, että miten nopeasti meni kaksi vuotta lapsen kanssa kotona. Et mä oon siitä kuitenkin aina haaveillut, Et nyt... Mm. Se ajanjakso on mennyt, hmm. että siitä irti päästäminen on tosi haikeaa. Mutta sitten kuitenkin on onnellinen siitä, että on saanut olla näin pitkään ja on, on kiitollinen siitä ajasta. Sitten myös jännittää ihan hirveästi, että miten se arki alkaa pyörimään. Että tähän asti sä oot vain hoitanut itsestä töihin ja tullut sieltä kotiin, niin nyt kaikki tämä, että lapsi pitää laittaa valmiiksi ja sä teet jo monta asiaa ennen kuin sä pääset itse töihin. Hmm. Saatika sitten, että pääset kotiin.
0: Niin, kannattaa laittaa kaikki edellisenä iltana valmiiksi, Joo. aivan täysin valmiiksi, koska Joo. mä oon että joskus kun on jäänyt aamuun, niin voi huhu. Siinä mennään itse kyllä myöhästyä töistä. Uh, kaikki vinkit
1: tulee kyllä tarpeen, <laughs> mutta se kyllä vähän jännittää ja varmasti menee jonkun aikaa, että koko perhe sopeutuu siihen, että no niin, tämä on nyt meidän uusi arkia mm. ja näin poispäin. Sitten tuntuu myös hassulta ajatukselta se, että joku muu hoitaa Stellaa kuin minä, koska nyt mä oon ollut hänen niin tämmöinen ensisijainen hoitaja päivisin pitkään. Niin tuntuu oudolta luovuttaa se jollekin toiselle ihmiselle. Mm. <laughs> Todella oudolta. Ja nyt kun puhuit siitä luottamuksesta, niin todellakin on sellainen olo, että sitten kun mennään tutustuu päiväkotiin, niin sillä on väliä, että minkälaisia tyyppejä siellä on töissä ja minkälainen persoona heillä on ja minkälainen tunne heistä välittyy mulle. Mm. Et voisin ihan hyvin kuvitella, että jos tulisi jotenkin ikävä fiilis tai jotenkin semmoinen epäluuloinen fiilis, niin voisin sen perusteella ihan vaihtaa päiväkotia mm-hmm. tai etsiä jonkun muun päiväkodin, että saa sen luottavaisen fiiliksi, että tänne on hyvä jättää. Toi on tosi, tosi tärkeä.
0: Että toi on varmaan niinku se ykkösjuttu, kun käy tutustumassakin päiväkodissa, että Kyllä.
1: tekee sen ratkaisun sen pohjalta. Että jotenkin haluaisi uskoa siihen, että tälle alalle hakeutuu sellaiset ihmiset, joilla olisi semmoinen vähän korostunut empatiakyky ja, ja halu hoivata, että jotenkin on sellainen uskomus ja luottamus, että että oikeat tyypit on tällä alalla töissä. Jotenkin – mitä monesti myös muut vanhemmat toivoo päivähoidolta on se, että, että se lapsi siellä kohdataan ja nähdään. Ja jos hänellä on paha mieli, niin hän saisi syliä. Ja, niin kyllä nämä on mulle kaikista tärkeimpiä asioita. Että mulle ei ole niin väliä, että tuleeks Stella sieltä nyt hienojen askarteluiden kanssa, vaan mulle on tärkeää se, että, että onko hänet nähty siellä ja onko hänen asioitaan kuunneltu. niin Se nousee kyllä ihan ehdottomasti ykköseksi. Joo, on tuossa kyllä aivan samaa mieltä. Mutta muuten on sitten semmoinen levollinen fiilis, että et tuntuu, että on semmoinen kotikenttäetu, kun tietää, miten se päiväkoti pyörii mm. ja, ja mitä kaikkea siihen liittyy. Niin on semmoinen niinku rento fiilis, että nyt ei tarvitse itse opetella kaikkea niinku, uutta, vaan kaikki on kuitenkin aika tuttua. Sitten varmaan, kun Stella aloittaa koulun ja koulumaailma ei taas itselle ole tuttu, niin siinä varmasti jännittää vähän enemmän, et, apua, mm. mitä kaikkea tähän nyt liittyy. Että silleen sitten ihan aika
0: rennoin mielin. Joo, hyvä. Mutta varmasti hyvin tulee menemään ja toivottavasti pääsette sinne päiväkotiin, minne olette hakenut. Eli samaan kuin te. <laughs> niin, kyllä. <laughs> joo, joo. mutta hei, pitäisikö meidän nyt vähän jakaa näitä meidän sisäpiirin tietoa? Joo, joo. siitä, että mitä kannattaa ylipäätänsä ottaa huomioon päiväkodin aloituksessa.
1: Joo, jaetaan muutamia vinkkejä. Ö, meillä esimerkiksi tällä hetkellä valmistellaan, stellaan siihen tulevaan päiväkotiin. Että me ollaan alettu siitä jo puhumaan ja oon ajatellut hakea kirjastosta jotain kirjoja, missä puhutaan päiväkodista – ja käydään vähän läpi, että mitä siellä on. Et riippuu tietenkin, minkä ikäinen lapsi on aloittamassa, mutta tosi tärkeää on se – semmoinen pieni valmistelu, ettei se sitten tapahdu aivan ilman minkäänlaista ennakkovarotusta. Mm. Joo, toi on kyllä tosi hyvä vinkki just niin tonikäiselle lapselle
0: ihan jo, että ehkä pienempi ei vielä tajuaisi, mutta Stella jo alkaa ymmärtää. Kyllä. Ja Tosi monella lapselle on toiminut se, että jos on ollut kuva äidistä tai isästä mukana siellä päiväkodissa, mm-hmm. että sit jos tulee semmoinen surku ja ikävä yhtäkkiä kesken päivän, niin on saanut käydä katsomaan sitä äidin tai isän kuvaa, mutta toki Kaikillehan tämä ei toimi, jotkut voi kokea sen, että et se vaan pahentaa sitä oloa, mutta joillekin tämä
1: taas toimii, et sit mm. katsoa, että sitten katsoa, että mikä sille omalle lapselle Kyllä. sopii. Ja varsinkin just oikein pienet lapset, kun he ei vielä pysty pitämään vanhempiaan koko päivää mielessä, että he ei vielä niin kuin muista niin pitkälle, niin heillekin on tosi tärkeää näyttää sitä kuvaa, että he niin kuin kokee, että heitä ei ole hylätty, vaan että he vanhemmat tulee häntä mm. hakemaan, kun ei vielä ole valmiuksia pitää niitä vanhempia mielessä koko päivää, niin sitä kannattaa kokeilla. Ja just niin kuin Sara sanoi, että sit jos se aiheuttaa enemmän itkua, niin ei tietenkään silloin, mutta, mutta että on koettu kyllä tosi hyväksi monen kohdalla. Kyllä. Ja sitten toi, niin kun, mitä mekin tehtiin, että me käytiin tutustumassa päiväkodissa
0: pari kertaa ennen kuin Elvin sitten siellä aloitti, niin ne on kyllä tosi tärkeitä kertoja, että kannattaa just sopia, sopia tutustumiskäynnit ja yleensä päiväkodista kyllä jo ehdotetaankin
1: niitä. Mm. Ja se on meillekin kiva työntekijöinä, että me vähän nähdään, että minkälainen lapsi sieltä on tulossa. Ja vähän päästään tutustumaan mm, vanhempiinkin. Kyllä. niin sit, kun se alkaa täysillä, niin meilläkin on jo vähän niin kuin sellaista ennakkotietoa. Niinpä. Ja sitten nimikointia ei voi olla liikaa. Joo, ei, ei. ei. Siis joka ikinen kerta, kun mä löydän päiväkodissa jonkun sukan tai kaulurin, ja mä huomaan, että siellä on nimi, niin mä niin kuin mielessä mä kiitän niitä vanhempia mm. että, ihanaa, kun te olette koska sitä tavaraa on niin paljon kaikilla on samankokoisia. Ne menee sekaisin hukkaan, jos niitä ei ole nimikoitu. Et netistä saa tilattua hyvin sellaisia tarralappuja, jotka kestää myös pesua. Et jos ei halua sotkea niitä vaatteita kynillä, niin kannattaa niitä mm. tilata ja lyödä niitä joka paikkaa. Ehdottomasti. Tämä oli todella hyvä vinkki. No päiväkodissahan
0: liikkuu kaikenlaiset pöpöt. Ja varsinkin silloin, kun aloittaa hoidon, niin ihan varmasti lapsi sairastuu ainakin mm-hmm. meillä elvin silloin. No, se oli heti seuraava yö. Eli tulee tuli joku kauhea fluussa päälle. Ja, mutta tuo hygieni, siitä kyllä kannattaa pitää tosi paljon huolta, että toki kaikilta taudilta ei voi välttyä, mutta ylipäätään se perushygieni, että pitää niinku hyvää huolta siitä, niin ei tuo just sinne päiväkotiin mitään uusia bakteereja tai sitten ne bakteerit tulisi niin helposti kotiin. Että meidän päiväkodissa juuri se sääntö, että kävisi kävis ensiksi pesemässä lapsen Joo. kädet ennen kuin tuo se sitten sinne
1: ryhmään. Niin tuo kyllä hyvä pitää mielessä. Ja myös tarkistaa sit se, että et milloin, jos lapsi on sairastanut, niin milloin hänet voi tuoda päiväkotiin. Mm. Koska ne on ikäviä tilanteita, että jos tuodaan se puolikuntoinen lapsi ja mm. sitten siinä on... Se ei ole kiva sille
0: lapselle ja sitten myös tämä lapsi voi helposti tartuttaa muut siinä kohtaa. Mm. Ja kuitenkin
1: päiväkodissa on aika kova tahti. Että sitten jos lapsi on puolikuntoinen, niin eihän hän jaksa sitä tahtia ja ulkoilla pitkiä aikoja. Että siinä kannattaa olla kyllä tarkka. Joo, totta.
0: No sitten se kannattaa muistaa, että varaa hyvän määrän vaihtovaatteita mukaan, koska näitä vahinkoja tietysti päivän aikana
1: sattuu. (laughs) Ja ja sitten meillä on Sara, joka haluaa pukea lapsia uudestaan. (laughs) Joten varatkaa myös kaikkia kivoja uusia Oi.
0: outfitteja. Ai niin, kyllä. Just näin. No ei, ei vaan. Mut sitten on tietysti suositeltavaa, että siihen naulakoille ne säänmukaiset vaatteet. Tai niinku just ne vaatteet, mitä ajatellaan, että, että sinä päivänä tullaan
1: ulkona käyttämään. Toki säät voi muuttua ja sitten tilanne on eri, mutta että kyllä. Sitten kun tulee niitä päiviä, että että lapsen on vaikea jäädä päiväkotiin ja sitä itkua tulee, näitä varmasti tulee kaikille tällaisia hetkiä, niin tässä kohtaa on tosi tärkeää vanhemman Pitää se oma fiilis kurissa, koska se lapsi on kuin pesusieni, niin se imee sen aikuisen että Jos hän huomaa, että nyt aikuinenkin aikoo, aikoo tässä romahtaa ja alkaa itkettää ja aikuiselle tulee pahmieli lapsen puolesta, niin se pahentaa sitä tilannetta. Et siinä sitten niinku kerätä itsensä ja sanoa ne reippaat, heipat ja sitten vaikka siellä päiväkodin ovien ulkopuolella tirauttaa se pari kyyneltä, jos mm. sitä tuntuu. Mutta et, tosi tärkeää on tukea sitä lasta siinä lähtötilanteessa. On. Siis tämä on aivan äärestävä tärkeä pointti, mm-hmm. koska on niitä
0: vanhempia, jotka jää vähän ehkä voivottelemaan sitä lapsen tunnetilaa, niin ei kyllä auta yhtään. Se, se pahentaa. Ja pitkittää sitä niin Et iloiset heipat vaan ja mukavaa päivää ja nyt äiti kyllä. lähtee töihin. Ja sitten meidän tehtäväksi jää se mm, rauhoittelu ja kyllä.
1: jäädään vilkuttaa ikkunasta ja, ja niin poispäin.
0: Tosi nopeasti lapsi yleensä sitten sen jälkeen tokenee
1: sitä tilanteesta, kun keksitään jotain kivaa tekemistä. Että. Niin toi on ehkä se, että vanhempi saattaa virheellisesti luulla, että voi ei, että nyt siellä varmaan vieläkin itkee tunnista toiseen, et mm. yleensä ei. Mm. Et se menee tosi nopeasti ohi, kun leikit alkaa. Et monesti me ollaan sitä lähetetty vanhemmalle vaikka kuvaa, että hei, Joo. täällä leikit sujuu. Että, Niinpä. et ei tarvitse jäädä murehtimaan. Että itketäänkö siellä nyt koko päivä? Mm. Meillä toimi tosi paljon se, että kun elvin aluksi tietysti. No aluksi se jäi tosi reippaasti, mutta sitten ehkä kun tajusit
0: että okei, että tänne nyt tullaan joka päivä. Niin sitten välillä tuli sitä, että vähän itketti, kun mm-hmm. isä lähti sitten töihin Ää, niin meillä toimii tosi hyvin se, että nalle Kainalo on se rakas lempi nalle kainaloon, tutti suuhun ja sitten joku hoitaja otti syliin ja sit mm. iloiset heipat ja näin. Mm. Niin, niin, niin se toimi kaikista parhaiten, että just jos on joku tämmöinen lempipehmo tai joku, että sit se vähän tuo sitä turvaa siinä Kyllä.
1: tilanteessa. Ja sitten on hyvä muistaa se, että se päiväkodin aloittaminen on lapselle tosi suuri muutos ihan yhtä suuri muutos kuin aikuinen aloittaisi uudessa työpaikassa, että mielellään, jos pystyy pitämään sen arkielämän mahdollisimman tavallisena, että ei tulisi mitään suuria muutoksia siihen samaan aikaan. Että jos on vaikka miettinyt, että siirtyy omaan sänkyyn tai luovutaan tutista, niin ajottaa se jotenkin niin, että se ei tulisi sen mm. päiväkodin aloituksen kanssa samaan aikaan. Että, että siinä on lapsella iso prosessi sopeutua siihen muutokseen ja muutenkin sitten hyväksyä ne kaikki tunteet, mitä sieltä lapselta tulee. Mm. Kyllä. Kyllä. Ja sitten oikeastaan siinä kohtaa alkaa näkemään, että lapsi
0: on nyt sopeutunut päiväkotiin, kun ne tunnetilat ei enää niin suuresti näy sillä kotona. Lapsi alkaa olemaan aika normaalisti kotona, kun mennään Joo. takaisin sinne päiväkotipäivän jälkeen. Että, niin se on hyvä semmoinen mm. mittari. Mutta hei, hyödynnetään nyt tämä... Tämä hetki, kun meillä on kuitenkin paljon vanhempia, jotka kuuntelevat tätä meidän podcastia, että mitä me halutaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta nyt sanoa vanhemmille? No mulla
1: tuli eka mieleen se, että me tehdään parhaamme, että tällä hetkellä ryhmät on aika isoja ja jos on joku päivä, että lapsen kauluri nyt on hukassa tai joku muu pikkujuttu, ei ehkä ole niin täydellisesti, niin sit yrittää muistaa, että, että siellä ryhmässä on paljon muita lapsia ja on vaan yleensä se kolme työntekijää, että kädet on tosi täynnä, mutta ainakin m- niin meidän päiväkodin puolesta voi sanoa, että kaikki tekee parhaansa. Mm. Ja sitten mä haluaisin ehkä sanoa
0: sen, että on hyvä vanhemman muistaa myös se, että päiväkotipäivä on lapselle vähän niin työpäivä. Että vaikka siellä on paljon leikkimistä ja tämmöistä kivaa toimintaa, niin kuitenkin se, että siellä mennään tosi tarkkaan se päivä läpi ja ollaan ulkona tietyt ajat ja, ja on se tietty rytmi siinä päivässä ja on paljon melua ja se on aika semmoista myös stressaavaa niille kyllä. lapsille. Vaikka se olisi kivaa. Etkö säkin sanonut, että on tehty tutkimus siitä, että, että lasten stressitaso nousee kodissa Joo. Joo, kyllä. Et se on ehkä tärkeä pitää mielessä. Että sitten lapsi tarvii myös vastapainona sitä sellaista rentoutumista ja sieltä saa olla kotona ja näin,
1: että ne on kuitenkin aika väsyttäviä päiviä. Mm, ja melkein tuohon samaan meni se, että, että varsinkaan kovin pienen lapsen päiväkotipäivää ei kannata pidentää, että mahdollisimman nopeasti pyrkiä hakemaan lapsi sieltä päiväkodista, että isompi lapsi jo kestää paremmin sitä stressiä. Ja, ja mun mielestä, kun neljävuotias on jo niinku todella semmoinen hyvä päiväkoti-ikäinen, mm. mutta varsinkin ne pienet, niin siinä ei hirveästi punnita sitä, että no, mä nyt tekee tämän kauppareissun ja haenko sitten lapsen? Vai miksi mä nyt salille ja haen sitten sen lapsen? Et mä sanoisin varhaiskasvatuksen näkökulmasta, että et hakee se lapsi ensin. Mm. Ja kuitenkin, kun miettii, kuinka lyhyt aika se on, kun lapsi Lapsi on ihan pieni. Mm. Ja totta ja. kai välillä tilanteet vaihtelee ja on niin. välillä ja elämä tapahtuu ja tulee pitkiä päiviä. Mutta pääsääntöisesti mm. jos pyrkisi siihen, että et pitää ne päivät lyhyinä. Joo, se on tosi
0: tärkeää kyllä. Että kuitenkin alle kolme vuotiaan lapsen paras paikka on se
1: koti. Sitten yhden jutun vielä haluan sanoa, että... Mä usein huomaan, että aina kun vanhemmat tulee hakea lapsia kotiin, niistä sanoa, sanoo, että lapsen päivä on mennyt hyvin, niin kuin yleensä onkin. Ja totta kai, jos tulee jotain erityistä, niin siitä mainitaan. Mutta että vanhemman kannattaa muistaa se, että jos sieltä usein tulee se, että hyvä päivä on ollut ja perusleikit ja jutut ja näin. Mutta jos kotona onkin jotenkin ollut tosi vaikeaa sen lapsen kanssa, niin vanhemmalle saattaa tulla sellainen epäluulone olo, että, että miten niin voi aina mennä niin hyvin ja... Ja se kontrasti kodin ja päiväkodin välillä saattaa olla tosi suuri, niin siinä kannattaa muistaa se että kuitenkin vanhemmat on ne, näytetään ne tunteet. Niin, Me päästään päiväkodissa helpommalla niiden lasten kanssa, koska monet on ehkä vähän vieraskoreita tai ei uskalla näyttää niitä oikein suuria negatiivisia tunteita, mutta sitten ne näytetään vanhemmille. Se kannattaa muistaa, jos tulee paljon tätä, että on ollut hyvä päivä ja ei mitään, niin todennäköisesti se on ollut niin. Mutta päiväkoti
0: on kyllä tosi hyvä paikka lapselle erityisesti sen suhteen, että siellä lapset oppii näitä kaikenlaisia tärkeitä taitoja – kuten kaveritaitoja ja leikkitaitoja ja miten toimia ristiriitatilanteissa ja sitten kaikenlaisia erilaisia motorisia taitoja, että – jos vanhempi nyt miettii hirveästi, että haluaako nyt pistää lapsen päiväkotiin, niin, niin kyllä mä suosittelen, että aina niin, ainakin niin kuin jonkun aikaa lapsi saisi olla päiväkodissa. Et se on kuitenkin semmoinen paikka, missä näitä taitoja oppii. Olisiko siinä nyt ainakin muutama,
1: muutama ajatus mitä tästä tuli tämmöinen tietopläjäys. <tos> Huomaa, että en ole miettinyt kahteen vuoden <tos> näitä <tos> asioita, kokein innostuu sitten. Mutta siis toivottavasti
0: teille oli jotain hyötyä näistä mm. meidän vinkkeistä ja ajatuksista. Ja, ja laittakaa toki viestiä, jos haluatte vielä jotain jatkokysymyksiä herättää. <tos> <tos> siis. <tos> Antaa. Nyt varmaan alkaa väsyttää sen verran, että... No joo, ja täällä on hiostavaa täällä la, lakanan alla. Lakanan alla, joo. Niin mennään jatkaan päivää ja mukava viikon alkua taas kaikille. Jes, moikka. Moi.